0: – Nouvelle édition du Regard d'Anoir, le Regard d'Anoir, la chronique de Noam Annoir, aujourd'hui moins régulière que par le passé, comme nos visiteurs réguliers euh, bah, s'en sont rendus compte, mais qui n'a pas disparu. Noam Annoir, ancien policier, lanceur d'alerte et désormais chroniqueur aux médias TV. Aujourd'hui, nous évoquerons plusieurs thèmes, dont le fil rouge et l'instrumentalisation de l'institution policière et de la thématique sécuritaire à quelques mois de l'élection présidentielle. Bonjour Noam. – Bonjour Théophile. Alors, tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit parce que tu as regardé l'interminable émission Face à Baba avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, on ne va pas parler de la controverse politique ou alors de toutes les considérations sur la com, qui a gagné, qui a perdu, est-ce que tel ou tel s'est emporté ou a été en maîtrise, mais euh, on, on va se concentrer sur un échange, euh, donc Jean-Luc Mélenchon avec Yannick Landurin, chef d'équipe à la BAC et syndicaliste policier. On regarde un tout petit extrait. – Ce que nous vous demandons d'abord de régler, c'est le trafic des êtres humains qui s'est développé et multiplié par quatre dans ce pays. C'est le trafic de drogue qui s'est multiplié dans ce pays. C'est la circulation de 6 millions d'armes. Voilà de quoi vous êtes d'abord responsable. Et ce que vous ferez si je suis élu. Car vous obéirez. L'histoire, on la raconte. Avec plaisir. Avec comment avec vous avez blessé plaisir. un jeune de 16 ans avec un ciseau Vous pouvez m'expliquer comment c'est ah possible mais Si vous me laissez parler, je vous le dire. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé là où euh, Mélenchon fait une allusion à des ciseaux Déjà, c'est quoi – Oui, alors en fait Yannick Landurin était connu
1: euh, par la presse, hein, la seule fois où il a fait l'actualité en fait, ce n'était pas nécessairement pour porter la parole justement des policiers du 93, mais parce qu'il avait, euh, comment dire, été l'un des protagonistes dans une affaire qui avait mal tourné, c'est-à-dire l'interpellation d'un mineur euh, au cours de laquelle il était amené à blesser justement euh, bah, le, c est, c est, ce mineur euh, à l'aide d'une paire de ciseaux. Donc c'est-à-dire que bon, l'article parle d'un ciseau qui aurait été planté dans la gorge du mineur, donc je ne sais pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants de, de cette affaire, puisque lui, alors hier, se justifiait en disant qu que la police, son équipage en tout cas, avait été requis justement pour intervenir sur un conflit entre deux mineurs, Porteurs tous deux de ciseaux, donc bon voilà, il y a une certaine confusion, sachant que euh, bon, à l'époque on n'était pas dans le contexte actuel de violences policières, d'affaires de, bah, de, de, de violences policières violence policière redondantes, et euh, à l'époque bon, bah, la police a interpellé justement ce mineur, malgré le fait qu'il ait été blessé, et son père. Donc pour le coup on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais ceci dit effectivement, euh, donc, Yannick s'est retrouvé en accusation, hein, donc d'avoir planté une paire de ciseaux, dans la gorge du mineur et, euh, a priori, bah, la promesse de Jean-Luc Mélenchon hier, ça a été justement de rouvrir le dossier dans le cas où il serait élu pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Parce qu'il suffit pas de s'en cantonner, comme on le faisait à cette époque, à la seule version des policiers qui, qui bah, naturellement, avait accusé le mineur euh, d'avoir été violent, de s'être rebellé au moment de l'interpellation, euh, etc.
0: Oui, – Mais plus généralement, au-delà de la personnalité de Yannick Landurin, euh, qu'est-ce que, euh, disons, on peut retenir de la parole de Mélenchon qui était très claire, qui a dit que s'il devenait président, euh, euh, il, prend, il prendrait à bras le corps la question de l'impunité policière euh, Est-ce qu'on peut parler du ton dans lequel il l'a dit Et surtout, euh, je suppose que ça ne va pas améliorer les relations entre lui et euh, un grand nombre de policiers – Alors déjà, bon, moi
1: je n'ai pas l'habitude justement d'aller de, de, bah de, directement dans la direction dans laquelle on m'amène, J'essaye toujours de, de définir un petit peu les contours. Donc déjà, je constate que la rédaction de, de l'émission de Cyril Hanouna a fait appel à un fonctionnaire de police représentant du syndicat Unité SGP. Donc ça aurait pu être Alliance, pourquoi est-ce que ça n'a pas été Alliance bah Justement parce qu'on est dans un contexte très particulier où, euh, dans la journée d'hier, Alliance Police Nationale
0: euh, a euh, fait état de l'organisation d'un débat. On va parler de ça, mais euh, euh, en, en deuxième partie, mais en fait, euh, donc, premièrement, ce que je voulais savoir, c'est justement euh, le, le fond même du, 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 du débat, de la discussion entre les deux, qu'est-ce qu'il faut en retenir
1: Alors, euh, déjà, avant justement l'intervention de, de ce syndicaliste policier, on a eu l'intervention de Sophia Chouvia, qui est la fille de Cédric. Donc euh, du coup, euh, déjà ça conditionne un petit peu le, la tonalité du débat, si je puis dire. Et effectivement c'était difficile pour le policier de nier euh, l'existence de violences policières. Après le discours qu'il a tenu, bah, c'était un discours euh, corporatiste. Hein. Donc euh, moi alors sur le choix justement de ce policier-là, euh, bon, et de ce syndicat, Déjà, ce que je souligne, c'est qu'habituellement, ce n'est pas un intervenant habituel des plateaux télé, c'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être déjà intervenu dans la presse, mais habituellement, pour, pour ce syndicat-là, on avait soit Linda Kebab, soit Rocco Contento, soit Grégory Joron. Donc, Donc quel euh, syndicat, Grégory Joron. Bah pareil, Unité SGP. – Donc alors, euh, ce que je constate, c'est la subtilité. C'est-à-dire qu'on a envoyé ce policier, pourquoi bah Parce que déjà, c'est un des rares syndicalistes qui est euh, justement euh, toujours actif sur le terrain. Donc je pense que face à Mélenchon, si on avait envoyé un syndicaliste de bureau, hein, comme ils le sont en grande majorité, euh, bon, il se serait fait découper. Hein, très clairement, euh, ce ne pas des gens aujourd'hui qui sont… Euh, face à un interlocuteur neutre, je dirais de bonne foi, pour aller expliquer la condition des policiers sur le terrain, objectivement. Ensuite, bon, ils ont, il y a, il y a, bon, Grégory Joron, il est CRS, donc il était au cœur justement des dispositifs de maintien de l'ordre, etc. Donc, bah, la profession de CRS pour aborder les questions de violence policière, c'était pas forcément le choix le plus judicieux de la part du syndicat. Donc, ils n'ont pas voulu envoyer Grégory Joron. Linda Kebab, bah, elle, est, elle, est, elle est plus sur le terrain depuis un certain nombre d'années, donc elle peut porter une parole mais je pense qu'en termes de ressources, hein, du point de vue de, des arguments, etc., elle aurait été forcément un petit peu limitée, d'autant qu'elle a été, je crois, mise en, en relief sur les réseaux sociaux parce qu'elle bah, a, elle a, elle a, elle a des goûts de luxe, hein, c'est-à-dire qu'elle fait des voyages, je crois qu'il y a eu l'île Maurice, euh, Dubaï, elle envoie des photos, des cartes postales, des photos de vacances sur les réseaux sociaux, donc forcément, en termes de crédibilité, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux, et Rocco Contento a été récemment mis en, en cause dans une affaire de harcèlement sexuel, donc il aurait envoyé euh, des messages à une fonctionnaire de police du 93 justement, donc de là où est originaire Yannick Landurin, euh, pour lui proposer, euh, moyennant faveur sexuelle, euh, un appui sur une demande de mutation. Donc du coup, ils étaient un petit peu au pied du mur et donc
0: ils ont envoyé ce policier pour aller au débat au, au feu. Oui, – Il avait quand même quelques casseroles ce policier, là-bas ce pas non plus une institution qui est sans problème, euh, c'était quand même risqué. Bah, – Disons qu'en disons que, en fait, ils sont, de toute façon, ils ont bien compris,
1: je pense dans les syndicats de police majoritaires, que, que Mélenchon n'était pas leur candidat. Donc, bon, On ne revient pas sur ce, ce, dont, ce dont on a parlé tout à l'heure, mais de toute façon, la, la tonalité du débat s'annonçait déjà euh, comment dire, assez houleuse. Oui,
0: – Et finalement, qu'est-ce qu'on en retient C'est-à-dire, -ce ça ne va pas améliorer non plus euh... – Non mais disons qu'on est dans une position très claire où de toute façon, Jean-Luc Mélenchon l'a annoncé hier,
1: c'est-à-dire que pour lui, euh, déjà ce serait la dissolution de la BAC, euh, parce que la BAC, qu'est-ce que c'est hein, finalement par rapport à la police secours C'est un équipage de police discret, c'est-à-dire dont la destination, c'est-à-dire l'usage d'un véhicule banalisé, de ce qu'on appelle des tenues bourgeoises, c'est-à-dire qu'ils sont habillés en survêtements, en jeans, etc., bon, bah, est destiné finalement à tromper la vigilance des délinquants, des usagers, et de faire en sorte qu'il puisse se fondre, justement, dans la population. Donc la politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est une politique de transparence qui viserait à dire, bah, moi je reprends, euh, l'usage majoritaire bah, des véhicules sérigraphiés, des tenues de police, de façon à ce que euh, la population ne soit pas trompée justement par ces policiers, mais qu'elle soit au service des policiers, c'est-à-dire qu'elle soit visible, de façon à ce que chacun puisse constater d'une part sa présence et se sentir en sécurité, mais aussi puisse requérir justement l'usage de la police bah, dès lors qu'elle sera visibilisée dans l'espace public. Donc voilà, c'est donc une politique comme une autre, hein, qu'on peut défendre ou ne pas défendre, ça se passera dans les urnes, mais en tout cas Jean-Luc Mélenchon a également euh, promis bah, de, faire, de procéder à un grand nettoyage à la fois dans les effectifs du bas de la pyramide mais également dans le commandement de la police nationale puisqu'il en a lui-même été victime. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois quand on a eu une vague de manifestations consécutive justement à l'affaire Floyd aux états unis Les relations entre Jean-Luc Mélenchon et le préfet allemand ne sont pas très bonnes et euh, on garde en mémoire aussi cette affaire de perquisition au siège de la France insoumise au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'était pas forcément obligatoire de le faire comme ça. Il y avait une volonté d'humilier justement hein, le représentant de la nation qu'est le député Mélenchon, et je crois qu'il a à cœur justement de, de, de mettre un grand coup de balai dans, dans l'institution.
0: – En tout cas donc les choses sont claires, ce n'est pas le candidat, en tout cas de la police telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a aussi une autre, une autre actualité, le syndicat Alliance organise ce mercredi un grand débat avec les candidats à l'élection présidentielle et finalement il n'y aura que les candidats de droite parce que euh, des, des candidats de gauche comme Yannick Jadot et Fabien Roussel ont, et même Anne Hidalgo ont refusé de venir. Alliance n'a pas voulu inviter de toute façon Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc pour des raisons qui vont être détaillées le jour
1: même, euh, donc, le syndicat Alliance organise effectivement un débat préalable au premier tour de l'élection présidentielle entre les candidats, prétendument en tout cas entre tous les candidats, à euh, l'exclusivité de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas convié, donc pour des raisons qu'on qu ignore aujourd'hui. Donc ça fausse un petit peu déjà le, bah, le, le, le débat, puisque à la base, euh, de, le, le, le responsable le secrétaire général du syndicat va expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas invité Jean-Luc Mélenchon. Mais bon déjà je trouve que rien que le principe de parler de quelqu'un en son absence, c'est déjà euh, un manque de loyauté à mon sens, hein, très honnêtement. Après, euh, je veux dire, bon, bah, les candidats de gauche ont refusé, ont décliné l'invitation, donc ça va se jouer entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, euh, Valérie Pécresse et, euh, alors euh, information capitale, euh, l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui va euh, effectivement représenter les intérêts du camp d'Emmanuel Macron. Donc voilà, on ne sait pas s'il est candidat… – C'est épique
0: parce qu'ils euh, reçoivent leur ministre de tutelle euh, comme représentant d'un des candidats, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ouais, – Ça a été un choix apparemment du parti de La République En Marche.
1: Euh, bon, bah, je pense qu'il va présenter son bilan en quelque sorte. Hein. Après, bon, alors les modalités de ce débat, c'est qu'il va y avoir une projection du film Bac-Nord, hein, que tout le monde a, en tout cas dans le, bon, a déjà vu dans, dans, dans le corps politique, puisque la sortie de ce film avait occasionné un déplacement présidentiel d'Emmanuel de, 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 Macron. Donc Bac-Nord, moi le film je ne l'ai pas vu, donc je vais pas… Pour moi Bac-Nord, ce que ça m'évoque dans, dans mon inconscient, et peut-être dans, dans l'inconscient collectif, c'est euh, le nom euh, d'une brigade qui a été dissoute à l'époque par Manuel Valls euh, par, par rapport à un, à, je dire, à un trafic euh, d'influence, à un racket, euh, euh, je dirais assez régulier justement et presque méthodique euh, des, des, des trafiquants de stupéfiants. Donc pour moi c'est ça Bac nord aujourd'hui, c'est ce mais que… – enfin
0: je... le film romantise un peu tout ça et euh, finalement euh, met en… – Voilà c'est du... du cinéma, moi euh, je suis euh, dans la réalité, euh, pour mais moi mais la, le... la Bac nord c'est plutôt un mauvais souvenir. Hein, – Le film enfin, prétend raconter la, la réalité euh, de oui, manière la, romancée, la, mais hum. finalement… Romantise cette histoire et réhabilite en gros ces policiers. Ça a été une surprise pour une grande partie de notre public qui t'a vu dans la fameuse émission de Zone interdite qui a fait le buzz, et notamment elle a fait le buzz sur la ville de Roubaix, décrite quasiment ville islamiste, et en commentaire dans le Média on a dit mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère noire à Noir
1: non, ce n'est pas une galère parce que euh, moi, je ne vais pas dire que je maîtrise l'exercice de communication, ce n'est pas mon métier au départ. Hein. Moi, mon, mon métier, c'est ma formation sur mon CV, c'est une formation de policier. Je ne suis pas un communicant professionnel, mais j'ai été sollicité euh, par euh, l'équipe de production. Et euh, bah, justement, si euh, j'ai accepté d'en discuter avec toi, ce n'est euh, pas pour me justifier, certainement pas. Hein. Moi, j'assume tout ce que je dis et je ne pense pas que mon propos dans cette émission était particulièrement polémique. J'ai été euh, invité au titre de l'expertise technique euh, et de mon expérience de la Seine-Saint-Denis. et J'ai fourni des éléments très factuels sur euh, ce que j'y ai euh, relevé en tant qu'agent du renseignement. Ensuite, euh, alors sur le reportage en lui-même, euh, qui fait beaucoup parler jusqu'à aujourd'hui. Euh, comment dire donc, euh, alors moi je note plusieurs choses, c'est que déjà euh, en off, je dirais derrière les caméras, je sais que l'équipe euh, qui, bon, qui a travaillé sur ce reportage euh, est la deuxième équipe, c'est-à-dire qu'on a eu une première équipe qui a amorcé déjà euh, l'idée de ce reportage, et ensuite on a eu une deuxième équipe, hein, toujours de Tony Comity Production, qui a euh, finalisé justement l'œuvre du reportage. Donc moi, je, je ne juge pas ce reportage négativement, je pense que les précautions sont prises pour expliquer que la majorité des musulmans de France ne sont pas concernés par la problématique du radicalisme, que ce sont des gens parfaitement républicains, parfaitement insérés au sein de, de la nation française, mais qu'effectivement, on a des phénomènes euh, sur lesquels, effectivement, on a fait écran euh, au cours de ce reportage. Quand je dis « on », je ne m'inclus pas dedans, naturellement, et euh, donc, qui mérite euh, bah, de, 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 de susciter le débat pour amener les candidats à, à l'élection présidentielle à se positionner de façon claire sur justement le phénomène.
0: Euh, qu'est le salafisme, hein, pour ne pas le nommer hein, en quelque Mais sorte. Est-ce que justement, euh, quelque part, la, 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 le, le, le tort, en fait, le péché de cette émission a été d'assimiler finalement le salafisme au terrorisme, ce qui sont deux choses complètement différentes, parce qu'en réalité, euh, dès lors que vous avez une pratique religieuse qui euh, n'offense personne, euh, les différentes nuances de, du christianisme, du judaïsme ou de l'islam ne concernent que les mmh. pratiquants. Je veux dire, il y a l'équivalent du salafisme. Chez les, musulmans, chez les chrétiens et chez les juifs, and so what C'est-à-dire que euh, la question justement de l'amalgame du salafisme et du djihadisme qui n'est pas prouvé en réalité, c'est ça ce le serait, problème. – Ce serait très facile pour moi de, de, de conspuer justement l'équipe du
1: reportage, sachant que j'y ai participé, donc moi ce n'est pas mon style, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de défauts, j'ai sans doute mes qualités, mais je suis quelqu'un de loyal, donc moi je m'entends assez bien avec eux, je ne suis pas non plus leur VRP, leur représentant commercial, mais est-ce que je peux dire Bon, je suis rarement d'accord avec Gérald Darmanin, mais en fin d'émission, il a pointé un problème important de l'actualité en France, c'est-à-dire de dire, bon, effectivement, on a le cadre légal qui permet de réprimer je dirais, les, les, les mouvements subversifs en général, mais entre le religieux qui est tout à fait autorisé en France, c'est-à-dire la liberté d'opinion, la liberté religieuse et le terrorisme, il n'y a rien entre les deux. Donc, alors moi, je ne pense pas que l'islam salafiste ait été assimilé au terrorisme dans ce reportage, je pense qu'il a été assimilé au séparatisme. Et ça, je pense que c'est assumé de la part de l'équipe éditoriale. Donc effectivement, euh, au début, on voit le responsable d'un site musulman dans une vidéo qui dit il faudra à terme qu'on ait nos propres banques, nos propres écoles, nos établissements, etc., etc. Donc, je ne vais pas reprendre son propos. Donc, ça, ça s'appelle du séparatisme. séparatisme.
0: Aujourd'hui, on appelle ça du séparatisme, mais il euh, mmh. y a des, des, des banques aujourd'hui hein, catholiques, il y a des écoles catholiques, il y a tout un système euh, voilà. catholique et juif aussi. Je veux dire, euh, aujourd'hui, on appelle séparatisme parce qu'il s'agit des musulmans Alors, et contre, parce que ce gouvernement a décidé euh, que il euh, y avait. Euh, il fallait faire une, euh, comment dire, une, fo une focale là-dessus, dans un contexte où il y a aussi du terrorisme, ce qui équivaut à un amalgame, hein, c'est ça qui ce Je qu suis navré Théo de ne pas être d'accord avec toi sur ce point, mais on est là pour débattre, on n'est oui, pas sûr. là pour être d'accord.
1: C'est qu'effectivement il y a des écoles catholiques, je ne sais pas s'il y a des banques catholiques, ça doit, ça doit peut-être exister. Moi j'ai un enfant que je scolarise justement dans un établissement privé, confessionnel, catholique, et euh, ma fille est musulmane. Donc euh, on ne lui impose pas la pratique du catholicisme, et euh, justement son islamité n'est pas un frère, à sa scolarisation dans cette école. Moi, ce que j'ai vu dans le reportage, c'est une école marseillaise dans laquelle le directeur disait qu'à partir du CP, la prière musulmane était obligatoire. Donc à partir de là, ça élimine euh, de fait euh, la possibilité pour un enfant athée, euh, pour un enfant d'éducation juive ou catholique, de pouvoir adhérer à cette école. Et le point que je souligne, même si on imagine bien que euh, ce qui a été vendu dans le reportage, c'est l'action de la CLIR, qui est une commission justement de répression hein, de, 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 de l'islamisme radical, euh, ce qui a, alors, euh, on voit qu'ils procèdent à un contrôle du personnel au sein de l'école et les profs disent de façon supposément mensongère, et j'assume mon propos, qu'ils qu sont tous bénévoles, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas, c'est du travail dissimulé. Donc, alors, l'agent de l'URSAF dit que euh, les enfants sont scolarisés à hauteur de 200 euros euh, mensuels, hein, donc pour scolariser son enfant, on paye 200 euros par mois. Donc, il y a, je crois, 140 enfants, on a à peu près 40 000 euros de recettes, et euh, il y a 0 euros de charges, je dirais, qui sont cotisés, qui sont envoyés dans les caisses de l'URSAF. Donc, moi, à titre de, en tant qu'observateur neutre. C'est un
0: problème, c'est un véritable problème, et c'est un problème. Voilà, euh, voilà. Moi, de, je pense de que ces profs. de fraude. Oui, c'est ça. De, au, de, de Voilà, et de mensonge,
1: parce qu'on est, dans, dans dans, est quand même dans la religion. Je veux dire, c'est un établissement confessionnel où les profs, au moment où ils sont contrôlés, mentent sciemment. Hein. Donc, euh, il y a une caméra cachée, etc., qui démontre qu'il y a un discours face caméra et qu'il y a un discours en dehors oui, des mais caméras. C'est tout à fait vrai. Euh, Est-ce que les profs qui travaillent dans cette école et qui fournissent un travail à raison de plusieurs dizaines d'heures par semaine n'ont pas le droit, hein, un statut social. Est-ce est qu'un prof, quand il va à l'hôpital alors qu'il est enseignant, euh, il doit euh, faire prendre en charge justement ses soins par la CMU alors qu'il travaille 40 heures par semaine Je veux dire, Mais il y a ça, un moment... Euh... C'est un
0: problème qui n'a rien à voir avec le séparatisme, par exemple. Tu vois. En fait, dès lors que tu vas dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle entreprise, tu peux pas dire oui. En fait, ce, ce restaurateur, il se trouve qu'il est euh, protestant, par exemple, et, et qu'il qu fait de la fraude et que ça pose un problème de séparatisme. Alors, on est, est moi, quand même dans moi, un moi, pays. Ce qui me
1: pose, un, ce qui me pose problème, c'est quand ça devient un système. C'est-à-dire que moi, si demain je donne 20 euros à mon voisin pour pouvoir tondre ma pelouse, et puis parce qu'il il est adolescent et puis que ça lui permet de, de payer ses sorties, etc., c'est pas gênant parce que c'est pas un système. Là, on a quand quelque chose qui est institué où on a plusieurs dizaines d'enseignants euh, qui donnent des cours dans une école et qui, de façon systématique, fraudent aux allocations à l'URSSAF, etc., euh, alors que les familles, elles, de bonne foi, payent cette prestation, c'est-à-dire que là on est à Marseille, on est en province, euh, la scolarisation coûte 200 euros, on voit que les locaux sont relativement vétustes, moi, alors je, mon ordre de repère, je ne suis pas du tout expert en la matière, je paye 300 euros pour scolariser ma fille dans un bâtiment flambant neuf. – avec euh,
0: c'est-à-dire qu'ils ont des subventions euh, de l'État, oui, mais on ne peut pas à un moment... Euh, mais non, alors, en fait, de, de toute façon, euh, ouais. la fraude, euh, euh, quelle qu'elle soit, elle est à condamner. Mais justement, quand on prend un sujet, qu'on met un autre sujet sur ce sujet, un autre alors, sujet sur ce sujet, ça, re, ça revient à une à ton stigmatisation. Corps ce que je dirais, c'est que, alors, pour avoir vécu les différentes étapes
1: de, 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 de ce reportage, de la façon dont il a été fait, euh, – Alors, euh, j'ai deux choses, deux points sur, que je soulignerai, après, euh, bon, je, je, les, nos, nos auditeurs se feront leur opinion. Mmh. La première, c'est que bah, si la, la rédaction a été obligée à la réalisation d'aller chercher une vidéo, euh, par exemple, ou plusieurs vidéos de prédicateurs musulmans, c'est parce qu'ils ont été contactés pour la plupart et ils ont refusé de s'exprimer face caméra. Donc moi, c'est pas moi qui les ai contactés, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser. Moi, j'en connais deux ou trois que j'ai que j'ai contactés, à qui j'ai proposé justement une mise en relation avec l'équipe. Ils ont refusé. Ils en ont contacté de leur côté de façon autonome d'autres qui ont tous refusé. Hein. Donc s'ils ont à un moment a été peut-être espionné, euh, certains distraits, moi je dirais peut-être espionné, enfin confondu plutôt, c'est euh, parce qu'ils ont refusé de s'exprimer face caméra. Donc après, il ne faut pas se plaindre que leurs paroles, euh, qu'on leur prête des propos, que leurs paroles soient détournées ou quoi que ce soit. Je veux dire, à partir du moment où eux font un procès d'intention à la rédaction et refusent de s'exprimer face caméra...
0: Oh, ils ont interdit de une émission qui est connue pour ne pas être... Moi, je m'engage euh, pas, pas là-dessus. Moi, je ne m'engage pas là-dessus. Je ne leur prête pas de procès d'intention. Moi, voilà. je comprends ceux qui euh, ne sont pas très... En... Voilà. et la deuxième
1: chose, c'est que je pense, alors ce qui n'était pas prévu au moment où moi j'ai été en relation avec eux, parce que ce n'était pas une relation permanente, hein, c'était une relation ponctuelle, qu'il y a eu un moment un contact avec les services de l'État, et je ne pense pas que les services de l'État aient découvert le reportage au moment de sa diffusion, puisque à un moment on a eu euh, bah, des journalistes embarqués dans la CLIR, euh, auprès du renseignement territorial, etc. Ça, ça se fait dans, un, dans le cadre d'un processus de partenariat avec les services de l'État, et je pense qu'à un moment, le point de bascule de ce reportage, c'est qu'il y a eu un deal avec les services de l'État, où euh, Darmanin a dû leur dire « Bon bah écoutez, vous avez du mal à entrer en relation avec eux, etc. Donc nous on va vous, faire, euh, on va vous mettre en relation, on va vous laisser embarquer avec les services de l'État, donc vous faites notre publicité, nous on vous donne la matière qui vous permet justement de constituer le reportage, et puis à la fin, euh, bah, vous m'invitez, hein. euh, moi je, quand je dis « vous m'invitez », c'est Gérald Darmanin qui parle, et puis euh, je vante euh, bah, justement les effets de ma politique, puisqu'on est en fin de mandat, et puis voilà, vous m'offrez une tribune. Moi je pense que ça s'est fait comme ça, mais que… Alors chance a été donnée justement aux responsables communautaires musulmans de pouvoir s'exprimer face caméra, et ils ont décliné. Donc moi, à partir de ce moment-là, je les excuse Noam, pas.
0: – Par exemple, si on doit te demander un conseil, vu que tu connais bien le monde des médias, et le monde de, du renseignement, et puis euh, finalement le monde religieux, euh, bah, en fait, euh, j'ai déjà vu de nombreux reportages qui stigmatisent des gens qui me ressemblent, ces gens-là euh, m'appellent, je sais qu'il y aura des cuts, je fais quoi je fais quoi, j'enregistre moi-même, je, on, 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 on ne peut pas euh, supposer la bonne foi de personnes qui ont déjà fait des reportages caricaturaux. – Non mais moi je pense qu'il y, y a un vrai défaut de représentativité
1: chez les musulmans, très clairement. Il y a des gens qui se prêtent parfois à des exercices de communication alors qu'ils ne sont pas faits pour ça, euh, et qui racontent des conneries face caméra et qui engagent derrière eux toute une communauté. Donc moi je pense qu'il faut effectivement peut-être réfléchir à la façon dont les responsables musulmans peuvent déjà se structurer pour, Essayer de, 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 en tout cas, de faire le point déjà sur les, 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 les éléments convergents justement en termes d'idéologie qui leur permettraient justement de se présenter au reste de la France, mais euh, claquer la porte comme ça euh, des médias euh, et euh, ensuite aller leur reprocher justement de parler deux, ben bah non, c'est un sujet qui préoccupe les Français. Les Français veulent savoir et il faut des gens qui puissent être désignés mais par mais les médias pour aller leur qui parler.
0: Accepter de jouer le jeu et qui à la fin du reportage sont estimés trahis.
1: – Là, je ne sais pas, moi pas, euh, je n'ai pas… alors là-dessus je ne m'engage pas, moi je sais que j'ai été contacté et je ne me plains pas de ce qui a été diffusé justement de mon propos. Pour ma part, en tout cas, j'estime que ce que j'ai dit correspond à peu près à… Euh, bon, il y a eu des, effectivement des, des cuts, etc., parce que bah, j'ai passé une demi-journée avec eux, donc… Euh, mais euh, pour ma part, j'estime que, en tout cas, ce qui a été répercuté de mon propos a été fidèle à ce que, personnellement, j'ai émis euh,
0: auprès des caméras. Voilà. – En tout cas, la, la campagne électorale, a commencé et, et en fait elle se déroule encore une fois sur la thématique de l'identité, de la religion, etc. Alors tu voulais aussi parler de la nouvelle affaire, de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle affaire de Trappes. C'est quoi cette nouvelle affaire de Trappes
1: ?– Alors en fait, effectivement, euh, le 17 janvier, euh, je découvre euh, par voie de presse qu'on a une nouvelle affaire de Trappes, c'est-à-dire, alors… Euh, – Après la première affaire. Euh, – Voilà c'est ça, alors euh, là on a l'exemple d'un média. Du, – du, du professeur… Euh, il y avait déjà un professeur… – Le Maire, donc... oui Didier Le Maire effectivement, un professeur de philosophie au lycée de Trappe qui se plaignait justement d'un séparatisme, d'une islamisation, je dirais galopante hein, au sein, au, de, de, pour ce qui était de la ville de Trappe. Donc là, le, le 17 janvier, euh, je vois effectivement qu'on a une, alors une affaire d'une professeure qui aurait été exfiltrée de son collège de Trappe en urgence, parce qu'elle aurait fait l'objet d'une fatwa numérique. Donc euh, bon, je, je regarde ça d'assez loin. Et puis je, je, je vois chez nos confrères, bah justement toujours chez Cyril Hanouna, l'interview d'un du, parent d'élève qui, euh, ayant été accusé justement d'avoir diffusé euh, un cours de SVT en ligne et d'avoir appelé justement les, les parents à s'indigner. Aurait été condamné à six mois de prison ferme. Donc, bon, je vois que ça rigole pas, c'est-à-dire que six mois de prison ferme, c'est pas rien, quand même. Donc, bon, on a tous en mémoire l'affaire Samuel Paty, on est quand même dans le même département, on est dans les Yvelines. Donc, bon, la justice a été extrêmement sévère avec ce parent d'élèves. – C'est un parent d'élève je...
0: en fait qui a fait une vidéo, euh, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait eu un cours euh, de SVT où on parlait de l'évolution et où en fait euh, finalement il y avait une illustration… Euh, – qui, qui Alors portait... c'était le chanteur soprano qui en gros était, euh, je crois, euh,
1: présenté comme étant une évolution de l'homo sapiens et de l'australopithèque. Bon, globalement, c'est un petit peu ça. –
0: L'homme contemporain, en gros.
1: – Voilà, donc ça a été assez mal vécu, parce qu'on a la photo d'un homo sapiens, d'un singe, bon, on a Soprano juste derrière, c'est vrai que ce n'est pas très adroit. Bon, le professeur est quand même, a suivi quand même la, je la procédure administrative réglementaire, c'est-à-dire qu'il est allé se plaindre auprès de la… De, 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 du chef d'établissement.
0: – Le professeur, le, le parent
1: ?– Le parent, pardon, oui. Le parent est allé se plaindre alors, auprès du chef d'établissement, il a été reçu, euh, bon, l'enseignante a présenté ses excuses, donc les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre. Sauf que la diffusion sur les réseaux sociaux a été repérée par l'enseignement territorial, portée à la connaissance de la justice, et euh, le parent d'élève a été condamné.
0: – Et cette affaire surgit euh, finalement médiatiquement, plusieurs mois après qu'elle ait été bouclée euh, d'un voilà. point de vue euh, judiciaire. Alors justement, comme pour l'affaire Didier Lemaire, qui date
1: d'un an hein, quasiment, euh, jour pour jour, euh, là, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'effectivement, la condamnation date du 15 novembre. Donc euh, là, on est plus d'un mois et demi après, et puis euh, ça arrive comme ça dans la presse et tout le monde en parle. Donc je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe euh, autour de, de Trappes pour que ça puisse à chaque fois se passer de cette façon-là alors ça sort le 17 janvier, sauf que le 16 janvier, euh, on a le meeting immersif de Jean-Luc Mélenchon à Nantes, euh, qu'on a pu suivre hein, sur les, les chaînes d'information continue. Et euh, ce qu'on apprend hein, donc, euh, le, le 16 janvier, c'est que Ali Rabbe, le maire de Trappe donc pour le coup réélu, euh, rejoint et renforce les rangs de, de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc euh, alors, est-ce que cette affaire de, de professeur exfiltré entre guillemets, ben en fait qui est muté hein, tout simplement, c'est pas une exfiltration. Hein. Une exfiltration, ça se fait dans le feu de l'action. Là, elle est mutée. Donc, est-ce que c'est pas justement la punition pour les habitants de Trappes justement d'avoir réélu Ali Rabet et la punition justement d'Ali Rabet d'avoir rejoint les rangs de Jean-Luc Mélenchon ben Donc, naturellement, la machine médiatique se met en place et puis on va chercher une affaire. Bon, voilà. De, D'islamisme, d'exfiltration, de fatwa numérique, etc., qui, encore une fois, stigmatise les habitants de Trappe et euh, sert finalement euh, bon, les intérêts de je ne sais qui. Voilà, tout simplement. Donc, euh, alors moi, ce que. Euh, bon, je, je nie pas l'existence du phénomène, à la différence de beaucoup d'observateurs. On a quand même eu 65 départs en Syrie à Trappes. Donc, du coup, tout ça, on ne peut pas le passer à la trappe et faire comme si ça n'existait pas. Ça la existe. Frappe, le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Donc voilà, ça existe. Ça ne veut pas dire que tous les habitants de Trappes. Sont... Mais il y a quand même 65 personnes qui se sont retrouvées en Syrie. Donc on ne peut pas non plus dire maintenant euh, islam bisounours ou quoi que ce soit, ça existe. Après il y a un contexte politique où à la moindre occasion effectivement on se rend bien compte que bah, dès que voilà, Ali Rabé rejoint euh, l'équipe de la France insoumise, hop allez ça y est, euh, euh, exfiltration fatwa numérique etc. Donc moi j'appelle justement les Français à avoir un petit peu de recul sur la situation et de dire que
0: l'islam est un épouvantail aussi parfois un peu facile. – Alors une petite revue de presse hein, pour terminer, un article du Parisien sur une fillette touchée par un tir de LBD. – Oui, tout à fait. – chantou
1: Voilà, alors c'est des faits qui datent de quelques mois maintenant. Donc effectivement, on a à une ville qui est connue pour des scènes de violences urbaines récurrentes, euh, une séquence où les policiers sont amenés à intervenir et à faire usage de gaz lacrymogène, de lanceurs de balles de défense face à un groupe de jeunes. Okay. Donc euh, bon, dans un contexte qu'on ne va pas rappeler dans les détails parce que ça, ça a assez peu d'intérêt, mais il se trouve que dans le feu de l'action, il y a un policier qui fait usage du LBD, donc on a une passante, une petite fillette âgée de 5 ans qui se trouve là et qui, euh, bah, qui se fait fracasser le crâne par euh, en fait, euh, le tir en question, quoi, par un tir de LBD qui n'est absolument pas un tir de légitime défense. Donc les policiers sont auditionnés hein, puisque la, la fillette est transportée par le SAMU, etc. Et euh, alors tous les policiers présents etc. mettent en place encore une fois une version mensongère des faits. Sauf que plusieurs mois après, euh, on a une vidéo amateur en fait, qui ressurgit qui est justement remise à l'IGPN et force est de constater en fait, que la version qui avait été donnée par les policiers était une version mensongère puisqu'on faisait état euh, voilà, de, de, bon, en fait, de l'obligation de tirer euh, dans, dans, dans un champ déterminé où on avait un assaillant avec un pavé, etc. Bon, la version habituelle, le truc. Et en fin de compte, on s'aperçoit que ce n'est absolument pas vrai, c'était un tir fortuit qui était donné dans une direction complètement opposée à celle des, 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 des assaillants, si en tout cas on peut les appeler comme ça. Donc bon voilà, de façon complètement illégitime, donc on a eu encore une fois euh, un canevas qui a été brodé de A à Z par les équipages de police, pour euh, justement mettre, euh, légitimer en fin de compte, une action violente qui a, qui a eu lieu Il y a eu contre… – quand même graves
0: voilà, puisque la petite fille va être a priori handicapée à vie par le tir de LBD. – euh, je me permets de parler d'une question du parjure, c'est-à-dire en fait tous ces mensonges des policiers lors des enquêtes, on n'a jamais entendu parler de policiers qui font de la prison, ou de policiers qui sont radiés avec des conséquences quand même graves, alors que ce, le parjure quasiment systématique, le mensonge dès lors qu'on n'a pas de preuves de la vérité, c'est banalisé, on dirait que c'est une pratique qui relève du réflexe policier. Du réflexe policier.
1: – Alors moi, je ne veux pas faire de, de ce qu'on appellerait de police bashing, parce qu'on m'associe beaucoup à ça, je ne veux pas le faire pour rien comme ça gratuitement, mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, t'es policier, tu te retrouves sur un terrain d'action, tu peux être surmené, etc., mais il y a un moment où tu fais une bêtise, tu fais une connerie, tu tires dans la tête d'une gamine qui va être handicapée à vie. Donc à un moment, tu peux… Alors là, on arrive sur ce que je dirais, sur un carrefour, où d'un côté, on peut faire la reconnaissance d'une erreur, ce qui est humaine, hein, je veux dire, avec des conséquences dramatiques, et on peut éviter justement de sombrer dans la faute. Et là, on est justement dans la faute, parce que pour garder un taf, c'est-à-dire pour éviter une sanction, bon, il aurait peut-être eu un blâme, une suspension, quelque chose, je dirais, de, de, consécutivement à ce qui a été fait, mais pour s'éviter justement une sanction administrative, il accepte de mentir sur les circonstances qui ont mené à ce que construire cette fille soit handicapée. Un avec, voilà.
0: ses avec ses collègues.
1: Voilà, et ça, c'est extrêmement grave. Voilà. Moi, je pense que bon, euh, l'erreur est humaine. On peut, on peut faire une erreur, on peut manier une arme, etc. Ça, tout peut arriver. Ça, c'est un métier dangereux. L'armement, voilà, c'est quelque chose d'assez sensible. Mais l'idée, justement, de façon récurrente, à chaque fois, de construire des mensonges pour s'éviter, justement, une sanction administrative et accepter l'idée qu'on ait pu. Euh, D'essayer de donner une légitimité à ce qui s'est passé, c'est proprement inadmissible. Et en ce sens, je reviens justement sur ce qui a été dit par Jean-Luc Mélenchon hier. Il faut, euh, il faut à un moment faire un ménage. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement ferme sur cette question-là. On ne peut pas aujourd'hui prétendre aux fonctions de policier quand on, on agit de la sorte. On ne peut pas mentir sur des choses aussi graves. Je veux dire, à un moment, tu as, as tiré dans la tête d'une gamine. Quoi. Tu ne peux pas construire un mensonge pour dire que finalement,
0: c'est ce qui est arrivé, est, ça, ça peut s'expliquer, ça ne s'explique pas, Voilà, tout simplement. – Toujours dans Le Parisien, deux articles sur des policiers ripoux dans le 18 e des articles qui euh, sont distants de plusieurs années, et en fait, tu voulais les mettre en relation pour… Oui, – alors voilà, moi je lis maintenant, je n'ai plus de relation avec l'institution
1: policière, donc je lis la presse, les, les rubriques police, justice et puis bon, je découvre via Le Parisien, effectivement, qui fait un article pour mettre à jour les activités d'un certain Michel qui, qui serait âgé aujourd'hui de 63 ans, donc qui aurait sillonné le 18e arrondissement de Paris pour racketter euh, un certain nombre de commerçants puisqu'il était chargé justement du contrôle des commerces et, et des débits de boissons, donc un contrôle réglementaire euh, qui peuvent souvent euh, ou parfois déboucher sur des, des amendes assez fortes ou par des fermetures administratives. Donc globalement, il a mis en place une forme de chantage auprès des commerçants, où il se fait payer des honoraires pour pouvoir justement fermer les yeux sur certaines infractions, existantes ou pas d'ailleurs, ou pour éviter justement de inventer. Donc il invente comme ça des leviers de pression sur les commerçants, au point qu'il finit même par obtenir les faveurs sexuelles, je veux dire, d'une femme qui tient un débit de boisson. Donc à un moment, c'est elle qui finira par le dénoncer, et il est mis en examen pour corruption. Le parquet requiert contre lui de 32 mois de prison avec sursis. Bon, bah voilà, on pensera ce qu'on veut justement de la de, des réquisitions du parquet, sachant que le parquet n'a pas tenu compte justement de cet aspect des choses, c'est-à-dire les faveurs sexuelles obtenues. En tout cas, le parquet considéra que, bon, le, le Parisien d'ailleurs le titre dans son deuxième article qu'il s'agit d'une amourette. Moi je suis pas sûr que cette femme était spécialement amoureuse de ce monsieur et qu'elle n'ait pas justement consenti à avoir des relations sexuelles sous sous la
0: contrainte. Voilà, mais bon ça l'enquête Moi, 32 mois de prison voilà. avec sursis.
1: Voilà, et puis on a un article qui et, et une qui... autre affaire à... Voilà, alors l'article parle du calvaire de Michel, le pauvre, il a des problèmes d'alcoolisme, voilà, la descente aux enfers. Bon, voilà, on cherche à justifier en quelque sorte, contextualiser tout ce qui s'est passé autour de son activité. Sauf que dans le même commissariat, il y a, environ, euh, il y a un peu plus de deux ans, euh, comment dire, on a une affaire qui, a, euh, bah, qui concernait trois policiers sur le commissariat de la Goutte d'Or, hein, c'est le 18e arrondissement aussi, puis a un système de corruption qui touchait bah, justement, et de raquettes qui touchaient également les commerçants, mais aussi les trafiquants de stupéfiants. Donc là, alors, toute la presse euh, police-justice s'affole autour de cette affaire, c'est dégueulasse, etc. Et on met en avant l'existence d'un policier euh, qu'on appellera dans la presse par son surnom, donc on montre les images, Bilka. Donc euh, on nous fait savoir que ce policier est, est de… – Bilka c'est
0: Kabila à
1: l'envers. – voilà, c'est ça. Donc, un... Alors on nous fait savoir qu'il est d'origine maghrébine, que c'est une pourriture finie, ce qui est dans tout, sans doute vrai, hein, puisqu'il a été reconnu coupable Absolument. des faits. Et euh, donc il est condamné à 8 ans de prison à la fin. Donc euh, voilà, ils, ils iront de toute façon, eux, en, en détention puisqu'il s'agit de trois policiers, donc un policier, donc Bilka et ses deux complices, ils sont incarcérés dans la foulée, toute la presse s'affole autour, en, voilà, on appelle quasiment un lynchage public, et pourquoi pas, puisque justement ils sont, ils sont reconnus coupables des faits, on a des images accablantes, des vidéos, des témoignages, etc., tout, rien ne va dans leur sens, tout va dans le sens justement de la démonstration de leur culpabilité. Mais je m'étonne justement euh, du traitement qu'on a eu euh, pour des faits extrêmement similaires, euh, déjà par la justice et par la presse. Hein. C'est-à-dire que, alors, Michel, euh, c'est la descente aux enfers, l'alcoolisme, le pauvre, bon, une amourette, euh, et puis euh, 32 mois de prison avec sursis. Alors, Bilka et ses complices, c'est euh, des ordures finies, euh, c'est un traitement médiatique de plusieurs mois,
0: et euh, c'est 8 ans de prison ferme. Donc, voilà, je... Et aussi euh, la même romantisation euh, d'une descente aux enfers euh, dans le film, le fameux film. Nord, euh, dont, ah oui, les euh, cours, dont on Alliance. De les euh, Noam, tu voulais aussi nous parler euh, d'un policier, d'un commissaire qui s'est fait euh, remarquer négativement sur Twitter. Euh, il s'appelle Mathieu Vallet.
1: – Voilà, alors c'est un peu une star de CNews, hein. Mathieu Vallée, il est régulièrement invité sur les médias mainstream, donc BFM, CNews, LCI, etc. On le voit beaucoup s'exprimer, justement, porter la voix des policiers. Donc C'est syndicat des commissaires, donc il faut savoir que c'est quand même le corps de conception et de direction, donc le corps le plus hiérarchisé. – CICP. Mm – -hmm. Voilà, c'est le SICP, syndicat CICP. indépendant des commissaires de police, effectivement. Donc, alors voilà, c'est la hiérarchie de la police nationale, donc c'est en théorie, le corps qui, plus que les autres, doit se montrer exemplaire. Alors sur Twitter, effectivement, on voit qu'à la suite de la victoire de l'équipe d'Algérie sur la, la, la coupe arabe, on a des, des, des scènes de liesse sur les Champs-Élysées, qui, euh, au regard de ce que nous transmet la presse, ne donneront pas lieu à des blessés, ni même à des dégâts matériels, hein, simplement à des provocations, on va les appeler comme ça, euh, sans incidence euh, particulière. Donc alors on a ce commissaire qui réagit sur Twitter et qui parle euh, des supporters algériens comme des gens ayant euh, la violence dans leur ADN. Alors c'est euh, un propos qui va euh, interpeller deux avocats parisiens, dont Daoud Chour, qui est euh, un avocat régulier, un consultant régulier hein, de, de, de notre antenne si je puis dire, qui va euh, faire euh, via euh, l'article 40 ce qu'on appelle une saisine du parquet, c'est-à-dire euh, transmettre les, les faits à la justice comme étant des faits d'incitation
0: à la haine raciale en fait, euh, tout simplement. – De toute façon quand on parle de l'ADN des personnes pour, le, pour dire qu'en fait ils sont naturellement euh, violents, ben bah, oui c'est… Voilà voilà. Donc alors
1: euh, là si effectivement les faits étaient avérés et reconnus par la justice ce serait extrêmement grave parce qu'on est quand même euh, bah, sur l'institution policière donc sur le corps des commissaires. Et euh, alors moi, ce que je voulais transmettre, puisqu'on essaie toujours d'apporter une plus-value au niveau de l'information, euh, en termes d'information, c'est que, euh, dire, je suis allé dans un commissariat du 93, hein, puisque je travaille dans ce département, euh, je vais dans la salle d'attente et puis je prélève de la documentation. Et puis donc je trouve un tract, en, en fait, hein, qui appelle les jeunes à s'engager dans la voie de la police nationale et euh, donc, qui illustre justement euh, bah, les carrières par euh, bah, des photographies et puis des propos recueillis euh, de fonctionnaires de police. Et puis qui je vois, donc, euh, bah, on le voit à l'écran, <rire> Mathieu Vallet, voilà, tout simplement, qui est présenté comme, euh, bah, je un exemple à suivre pour s'engager justement dans la police nationale, notamment pour ce qui est du concours de commissaire. Et euh, bah, moi, je pose la question justement au ministre de l'Intérieur et au DGPN, c'est-à-dire à savoir si aujourd'hui, euh, dans le 93 mais ailleurs, bah, un jeune d'origine algérienne par exemple, qui voudrait s'engager dans la police nationale et puis qui voit justement le visage de Mathieu Vallet sur un tract euh, promotionnel, bah, aurait toujours envie de s'engager. Donc moi j'invite euh, la police, les institutions... Euh, les instances administratives et judiciaires à faire la lumière assez rapidement sur cette histoire pour voir si M. Vallet est réellement un exemple pour tous les jeunes aspirants euh,
0: au concours de commissaire de la police nationale. – Merci beaucoup Noam de nous avoir, euh, disons, apporté ton point de vue et tes informations sur euh, ces sujets, euh, ce qui nous prouve aussi qu'en fait on peut avoir un regard pluraliste aux médias sur certaines thématiques tout en s'interdisant de sombrer dans justement dans les, les amalgames et, et la stigmatisation. Merci à vous de nous avoir regardés. Le Média est un média indépendant qui ne vit que des dons de ceux qu'il aime et des cotisations de ses sociétaires, parce que c'est parce une société coopérative d'intérêt collectif. Donc euh, regardez cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez, mettez des petits pouces bleus et euh, si vous le pouvez bien entendu, devenez euh, abonné, sociétaire du Média ou alors faites-nous un don sur la plateforme OKPAL. Merci.